0: Olá gente boa, quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira da 8 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora ouvirá uma mensagem sustância da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada Junto com o nosso Senhor Jesus Cristo Deus o abençoe e guarde Em nome de Jesus
1: Glória a Deus Você pode sentar, Deus te abençoe muito Louvado seja o Senhor Jesus Cristo amém? amém? Nosso Rei, nosso Salvador A quem nós celebramos A quem nosso coração se volta E com quem a gente quer caminhar Por toda a nossa vida, amém? Caminhe com o povo Aqui, ó, vamos lá juntos. Caminho com o povo de Cristo. Não dá para gente ser cristão ou de Jesus e andarmos sozinhos. Não dá para ser crente sem que tenhamos alguém na caminhada com a gente. Quem está acompanhando já há muito tempo pela internet ou se converteu nesse tempo de pandemia precisa conhecer uma igreja local precisa se envolver com outros irmãos, e se o faz de forma virtual, se tem relacionamento, já é um grande passo, mas se só assiste culto, precisa se relacionar com alguém, andar com Cristo exige que a gente ande com outras pessoas, do contrário, a gente não teria o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como? a nós mesmos, e depois diz, se nós não conseguimos amar quem a gente vê, como nós iremos amar a Deus a quem nós não vemos? Então a gente precisa ter essa caminhada, a caminhada com outras pessoas nos aperfeiçoa, a caminhada com outras pessoas nos prova, porque é na caminhada que nós provamos, de alegrias e de tristezas, é na caminhada que a gente abençoa e a gente também decepciona, é na caminhada que a gente perdoa e pede perdão. E é somente no relacionamento e na caminhada juntos que a gente pode, de fato, como um ferro afia outro ferro, um amigo seu outro amigo. Então, na caminhada cristã é assim que precisa acontecer. Precisamos ter relacionamentos com outras pessoas. Precisamos ter gente com a gente na caminhada. Por isso, abre a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 4 verso 7, temos pregado nessa carta de Paulo aos Colossenses, você que tem acompanhado já sabe, Paulo não foi o plantador dessa igreja direto, ele teve um ministério longo em Éfeso por três anos, e a sua pregação lá, a sua dedicação gerou frutos, um deles foi Epáfras, que possivelmente fundou três igrejas, a igreja em Colossos, a igreja em Laodiceia, e a igreja em Hierápolis, elas eram todas próximas, esse homem começou possivelmente na sua casa, porque era assim que nasciam as igrejas, é possível que com certeza ele teve outras casas para poder participar, a de Colossenses possivelmente foi na casa de Filemon que ele se reuniu. então a gente tem alguns dados interessantes dessa carta, então ele recebe notícia dessa igreja, e ele escreve para essa igreja, para que essa igreja se firme no Senhor. E tem várias instruções aqui. Na semana passada falamos sobre perseverar na oração. E agora ele vai fazer um relatório final, uma saudação final, falando de cada um dos irmãos, como é que eles são importantes na caminhada, como que sem eles muitas coisas não seriam possíveis. E a gente vai aplicar isso também ao nosso coração nessa noite. Diz assim verso 7. Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou lhe envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação, da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio, Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, eles vos farão saber. Tudo o que por aqui ocorre Então Paulo está preso Eles têm um contato com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo está enviando eles de volta Para que eles tenham informações acerca de Paulo Naquele tempo, as informações não eram tão rápidas como hoje Há 12, 15 anos atrás Não, um pouco mais, né? Acho que uns 15, 17 anos atrás Ainda se comunicava-se por cartas você tinha um telefone, nem todos tinham um telefone, e usava também muito cartas para poder falar uns com os outros. Ou então você utilizava o cartão no orelhão, e se você fizesse o interurbano ele caía rapidinho, né? E se você se ligasse para um celular então... Então hoje a comunicação ela está muito fácil. Você consegue ver uma pessoa que está do outro lado do mundo. As informações estão assim. Se você quer saber como é que uma pessoa está... Não só de ouvir falar, ela mesma pode se apresentar e falar contigo Naquele tempo não era assim As informações demoravam-se muito Às vezes mais de mês ou meses Porque você tinha o trajeto de um para se encontrar com Paulo Depois você tinha o trajeto dele voltar E isso demorava às vezes muita coisa né? E continua Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo E Marcos, primo de Barnabé ...sobre quem recebeste as instruções... ...se ele for ter convosco... ...acolhei-o... ...e Jesus conhecido por justo... ...os quais são os únicos da circuncisão... ...ou seja, eles eram judeus... ...que cooperaram pessoalmente comigo... ...pelo reino de Deus... ...eles têm sido o meu lenitivo... ...saúdo-vos Epáfras... ...que é dentre vós... ...servo de Cristo Jesus... ...o qual se esforça sobremaneira... ...continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenavi, plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis, igrejas que ele plantou também, saúdo-vos Lucas, o médico amado e também Demas, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa, e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja de Laodicenses, e dos Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, o Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que registra nomes conhecidos, nomes pouco conhecidos, mas de pessoas que se doaram ao evangelho do Senhor e cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo, de forma que a igreja avançou, de forma que igrejas foram fundadas e hoje nós temos esse evangelho presente aqui em Belo Horizonte, no bairro Palmares e a gente está ouvindo essa palavra. Oramos, Deus, por tantas pessoas na história que foram instrumentos do Senhor para que igrejas nascessem. A gente sabe que muitas pessoas de forma tímida e anônima participaram no desenvolvimento do reino do Senhor. Talvez com a sua própria casa, talvez com seus bens, com as suas orações, talvez aquele evangelismo pessoal que vai fazendo com que a igreja vá crescendo a cada dia por causa de um trabalho que acontece de forma anônima. Nós oramos também por aqueles que são de grande destaque, aqueles que talvez aparecem mais, e que tem também graça do Senhor para instruir, para abençoar e para ser referência para muitos filhos do Senhor. Oramos para que essa palavra, Deus, fale ao nosso coração, nos transforme, nos coloque na caminhada que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Uma lista como essa é, nos dá a impressão de que não tem muito o que se falar acerca disso. né? Ele dá uma ideia clara para a gente, olha, existem dois homens comigo aqui tem Tíquico, nosso irmão, e tem também onésimo que se você for ler Filemon, vai ter um, deu um pouquinho da história dele, um escravo fugitivo que recebeu o Senhor, e depois é devolvido ao seu Senhor, né e é devolvido com a graça agora de ser irmão na fé, alguém que tem que ser acolhido, respeitado, amado, porque agora, mesmo sendo escravo, está na mesma condição do seu Senhor, ele também é filho de Deus mantém-se a relação de trabalho, mas agora ele precisa ser visto também como filho do Senhor, irmão em Cristo, a condição mudou, agora o relacionamento precisa mudar necessariamente, lemos aqui uma série de saudação em alguns nomes, então rapidamente poderíamos passar a também dizer, o que Paulo disse foi, um abraço para toda essa galera aí, vocês são muito importantes, e Deus abençoe, vocês entenderam a mensagem, podemos ir embora. Mas tem mais coisas aqui, porque quando a gente vai estudar a vida de cada um desses irmãos, a gente vai perceber detalhes muito importantes, porque atrás de um nome existe uma história. Você tem uma história, eu não conheço a sua história, mas o Senhor tem trabalhado na sua vida e há muitas coisas interessantes na sua história que eu não conheço, por exemplo. E quando a gente lê alguns nomes aqui... A gente também não conhece a história de alguns e de outros a gente conhece um pouco mais da história. Vamos entender um pouquinho quem são essas pessoas nesse tema que diz precisamos caminhar com o povo de Cristo, precisamos caminhar juntos no mesmo propósito. O nosso propósito é viver o evangelho, é falar do evangelho, levar o evangelho a outras pessoas e como que a gente faz isso? Como que a gente participa? Como é que a gente está junto? Esse evangelho que transformou a gente, como é que a gente participa para que outros também sejam transformados em nome de Jesus? Então aqui temos uma divisão interessante para pensarmos. E a primeira delas é: a primeira dela é aqueles que ficaram. Paulo está preso e ele teve pessoas que o ajudou. Um deles é Aristarco. A gente vai falar sobre ele. Um cara que se colocou à disposição de Paulo Esteve preso também Possivelmente não sob a mesma pena que o apóstolo Na verdade, sob pena nenhuma Ele voluntariamente disse Paulo, eu vou ficar preso contigo para poder te ajudar Isso que é amigo, não é não? Eu vou estar contigo é, Às vezes temos amigos assim na caminhada Amigos que se for necessário E faltar um lugar no carro E você tiver que ir sozinho a pé Ele diz, eu também vou a pé com você vou te fazer companhia, e tem outros que dizem, deu bobeira, perdeu lugar, estou aí no primeiro que você, né? Aristarco não era esse, então nós temos aqui, aqueles que ficaram, nós temos aquele que orou, nós temos aquele que se desviou, e nós temos algumas saudações finais, então vamos por esse primeiro, aqueles que ficaram, nós temos uma lista aqui de seis irmãos, a partir do verso de número 10, três deles são judeus, os chamados da circuncisão, e três deles são gentios. E Paulo vai falar como é que esses homens participaram do seu ministério. Aqueles que ficaram, primeiro foi Aristarco, diz assim, prisioneiro comigo. Depois fala Marcos, primo de Barnabé. Depois fala de Jesus. Não é Jesus, o Cristo crucificado e ressuscitado. Era também um discípulo. Era um nome comum Jesus. né? É Jesus conhecido também por justo. E depois vai falar também, acerca de Lucas, são quatro pessoas que ficaram com o apóstolo Paulo. Quem são esses homens? O que que esses homens têm a ver conosco? Porque toda vez que a gente vê a história de alguém, se alguém sair aqui do público e vier contar a sua história, certamente você vai se identificar a alguma coisa ou com alguma coisa da vida dela. E quando a gente olha para personagens bíblicos, nós também vemos isso. A gente vê uma parte de nós. Algumas coisas aplicam a outros Você diz, eu conheço alguém assim E algumas partes você diz Eu conheço também alguém assim <risos> Sou eu mesmo né? Então vamos falar de Aristarco Aristarco é um judeu Identificado como companheiro de Paulo Um companheiro de Paulo de longa data Houve uma confusão em Éfeso E ele chegou a ser preso Bateram nele E diz que Aristarco Estava com Paulo nesse momento Aristarco também estava com Paulo quando fez a sua viagem E, fez, e essa, nessa viagem de navio o barco veio a naufragar Então teve uma tempestade, passaram pela ilha de Malta Muita coisa é, complicada, muitas lutas, muitas dificuldades E nos registra que Aristarco também estava com Paulo Então ele é um companheiro de lutas, é um companheiro de dificuldade Ele esteve com Paulo arriscando a sua própria vida Quando lá em Éfeso, Atos 19... Teve um levante contra Paulo Esse homem permaneceu ao lado de Paulo Mesmo nos, nos momentos mais difíceis Mesmo quando as pessoas vieram contra ele Mesmo quando por causa do evangelho as pessoas queriam a pele de Paulo Aristarco estava do lado dele E tem amigo que é assim tá com a gente para o que der e vier Se for para apanhar, apanha junto E se der, bate junto também, né? Então, aqui era Aristarco. Aristarco estava junto com Paulo, agarrado a Paulo, e passou pelas necessidades com Paulo, passou pelos escárnios junto com Paulo. E quando Paulo foi preso, e aqui ele está na prisão de Roma, diz que ele voluntariamente disse: Eu vou estar contigo para te ajudar. Paulo teve muitos ajudadores enquanto esteve preso. A condição da prisão naquela época abria algumas possibilidades, uma delas era até de poder ficar numa própria casa, que você alugava e poderia é, ali ficar recluso, tinha regras, você podia ter sustento, podia ter gente te ajudando, e no caso Paulo tinha pessoas com ele, que poderiam ajudá-lo a escrever suas cartas, muitas vezes ele ditava para alguém, as pessoas escreviam e ele assinava o final, e assim você vai ver algumas saudações que ele vai dizer, olha, saúdo a igreja, e juntamente comigo também Timóteo Como é por exemplo a carta aos filipenses Então, ou seja, tem gente ali com ele Construindo e conversando Anotando aquela carta que vai ser enviada E Aristarco é esse? É um cara que está com Paulo Nos momentos difíceis da vida também Quem que Aristarco representa? Aristarco representa aqueles apoiadores leais Aristarco... Representa homens que colocam a própria vida em risco para que os seus irmãos, o Evangelho, possa de alguma maneira prosperar. É gente que entende que na caminhada cristã o apoio mútuo é necessário e às vezes voluntariamente você precisa estar junto com alguém para que o Evangelho possa avançar. Muitas vezes te pensa apenas em nós e se não prestarmos atenção até quando se diz a respeito de ministério, de igreja, de pregação, de qualquer outra coisa... de anúncio do evangelho, se a gente ajuda alguém, a gente pode ter a mentalidade que a gente ajuda aquele alguém... mas não é o evangelho, não é Cristo, e nós precisamos ter na nossa mente algo muito claro... quando servimos ao Senhor numa igreja, quando fazemos a obra do Senhor... Fora da igreja, nós estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo E por isso nós fazemos o trabalho com alguém em parceria Servindo o mesmo Senhor Mas às vezes para que alguma coisa aconteça Alguém precisa estar hierarquicamente em posições diferentes Quando a gente sai para evangelizar Nós temos alguém que comanda o grupo Isso é necessário para que a gente tenha algum tipo de ordem sem falar que Deus distribuiu entre nós dons diferentes, porque cada um tem um jeito para uma coisa. Por exemplo, eu posso pintar uma parede, mas não me pede para pintar aquele marco da porta não, que não dá certo. Né? Porque tem que ter paciência, tem que ser detalhista, mas tem gente que é diferente, gosta justamente de fazer os detalhes. Né? Mas tem gente que não tem paciência para fazer os detalhes que vai pintar um pedacinho e pinta o um pedacinho e o que está em volta junto, né? Então Aristarco é esse que se coloca junto com Paulo. Nós temos um outro nome, e outro nome é João Marcos. João Marcos é primo de Barnabé. Numa das viagens missionárias, e Paulo viajando junto com Barnabé, levaram João Marcos com eles. Chegou em algum momento, a Bíblia não diz o que aconteceu, João Marcos não quis continuar e ele resolveu desistir daquela viagem, no meio da viagem. E ele voltou. Paulo ficou muito chateado com essa atitude de João Marcos. Depois, numa outra viagem missionária, Barnabé disse assim: Ô Paulo, nessa viagem aí, João Marcos falou que quer ir de novo. E ou seja, o Barnabé estava favorável. Ele disse assim: vamos levar o menino de novo, novo, vamos ensinar ele. Vai ser bom ele estar com a gente? O que que Paulo responde para Barnabé? Você sabe? Imagino que que é. Mesmo você conhece a história. Paulo disse assim: Olha só, ele já falhou uma vez e a gente não vai levar ele de novo. Só que a conversa não ficou num tom amigável, porque Barnabé achava que tinha que dar uma segunda chance para João Marcos e Paulo achava que não tinha que dar. Nesse momento, vamos entrar aqui num juízo, né? Tanto um quanto o outro tinha sua razão, certo? Um porque estava sendo compassivo, misericordioso e dizendo, vamos dar uma oportunidade, né? E Paulo disse, não, a missão é séria demais, para a gente levar uma pessoa que está brincando com as coisas de Deus. Vamos, vamos colocar numa, numa outra ótica aqui. Então Paulo diz, com João Marcos eu não vou. E Barnabé diz, então se você não vai com João Marcos, eu também não vou contigo. <risos> Aí o caldo tornou, gente. Aí, Paulo vai fazer suas viagens então com Silas, né? E não com Barnabé. Barnabé era um homem de coração, amoroso, e não tenha dúvida: se não fosse a vida de Barnabé, talvez João Marcos não seria levantado. O que é bonito dessa história é que no final, João Marcos está aqui, ó, citado por Paulo. E se a gente for ver também em Timóteo, é, Paulo vai. Pedir a Timóteo para trazer algumas coisas para ele Paulo está na prisão e diz assim oh, Traz algumas coisas para mim Traz o pergaminho, traz a minha capa Porque está chegando o inverno E também mande João Marcos Porque João Marcos vai ser Muito útil para mim Então houve uma reconciliação Paulo perdoou João Marcos E João Marcos em algum nível também perdoou A Paulo E houve uma reconciliação Aquele que foi inútil em um tempo, porque Paulo disse não presta, não serve não tem estabilidade agora ele diz João Marcos me é útil jo, João Marcos é necessário né? então quem que João Marcos representa? João Marcos repre representa aqueles que falharam representa aquele que tentou e não deu certo, aquele que tentou e não conseguiu isso já aconteceu alguma vez na sua vida? muitas né? comigo muitas quando a gente tenta alguma coisa e dá errado a gente tem duas decisões a tomar a primeira é desistir você já deve ter desistido de alguma coisa da sua vida eu já desisti de várias né? uma é desistir talvez porque você chega à conclusão certa não, talvez nem sempre errada tá? às vezes a conclusão é certa não nasci para isso não é o que eu tenho que fazer então, esse erro aí já me mostrou que não é para continuar, certo? Mas uma outra opção que você tem é rever quais foram os pontos que te fez desistir, quais foram os pontos que te fez errar, se levantar, pedir ajuda, trabalhar e as coisas acontecerem de forma correta. É isso que aconteceu com João Marcos. No ministério ou na vida cristã, a gente erra muitas vezes também. Você já teve algum pecado que você disse assim, não caio nunca mais? E caiu. Nunca mais vou gritar. Aí gritou. né? Nunca mais vou fazer tal coisa. E fez. Nunca mais, nunca mais. Isso traz para a gente um sentimento muito ruim. porque Nós temos consciência daquilo que é certo. A gente sabe o que fazer... Só que existe um delay Entre aquilo que eu sei que eu tenho que fazer E aquilo que eu consigo fazer Às vezes nos arrependemos rapidamente Ou seja, você faz o que é mal E você automaticamente se arrepende Só que não dá para voltar atrás Aí você precisa de um tempo para poder processar aquilo na sua cabeça Em que você errou, pede perdão, quer mudar, não quer repetir E assim por diante mas também tem vezes que o nosso coração é duro, que ele demora a reconhecer que errou. Ou às vezes a gente é pirracento, você já foi pirracento algum dia? Em que você sabia que estava errado, mas você não dava o braço a torcer. Até que chegou um momento que não teve jeito. João Marcos representa gente que talvez se colocou para fazer alguma coisa para Deus e não conseguiu. Gente que tentou é, um casamento, e deu errado. Gente que começou a namorar, deu errado. Gente que fez uma prova para um concurso e não passou. E chega à conclusão rápido demais: talvez. Não tem jeito para mim, não nasci para isso, não é por aí, desisto, sou burro mesmo. Se levantar a mão, não, talvez você já pensou isso sobre você. Sou burro, não tenho condições, sou feio, não tenho habilidades. Não desista, é possível se levantar, se reerguer e Deus pode sim te usar poderosamente. Uma coisa que sempre animou no evangelho, sempre e na palavra de Deus, é que quando você vai ver Deus escolhendo alguém, levantando alguém para a obra dele, você vai perceber que a maioria, se não todos, tem o um sentimento de que eles não são capazes. O grande cara da Bíblia Moisés Ele é chamado por Deus E Moisés dá pelo menos Cinco desculpas para Deus Para dizer Deus, você está escolhendo A pessoa errada Um dos maiores Da Bíblia, Moisés Você está escolhendo A pessoa errada E Deus diz, não estou não Aí dá uma desculpa Dá outra desculpa, dá outra desculpa A última desculpa ele diz, eu não sei falar ele diz, tudo bem, eu vou te dar um, um porta-voz. Seu irmão fala muito bem. Ele vai falar no seu lugar. Então Deus, Ele nos capacita. Não existe nada que Deus coloque na sua mão que Ele não te dê também condições para poder realizar. Você já teve que lidar com alguma situação muito difícil e Deus te deu uma luz? Deus te deu uma direção? Deus te ajudou? Nem você acreditou que ia conseguir? Quem já se formou, teve que fazer um TCC Achou que não ia conseguir fazer aquele negócio E no final você até falou assim Rapaz, não é que ficou bom? O cara que escreveu isso aqui é meio inteligente, cara Não é assim? Tem alguém que casou, que achou que não ia casar? Não tem nem coragem de levantar a mão, né? Casou Casou A gente tem essas coisas na vida mas os erros também podem causar uma coisa na gente Pode nos travar de tal forma Que a gente cria um trauma E trauma é muito ruim Porque no trauma Você tem um bloqueio enorme para conseguir vencer Porque todas as vezes que você vai lidar com uma situação semelhante O que acontece contigo? Você trava quem tentou andar de bicicleta e não aprendeu e caiu muito, se subir numa bicicleta já começa a frio. Quem não aprendeu a nadar, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu sei que tem muita gente que não aprendeu a nadar. Que só tem um jeito de aprender a nadar. Como? Tendo um lugar para poder praticar. Eu aprendi sozinho. Hoje dificilmente os pais deixam fazer isso, né? Ia para casa de um amigo meu, tinha uma piscina funda. Então a gente... E até o meio e voltava Você tinha que voltar, porque se não voltasse Você ficava lá mesmo Foi assim que a gente aprendeu E muitos lá aprendiam na cachoeira Olha que perigo, gente Perigo E quem cresce numa cidade que tem mar Aprende muitas vezes no mar E até quem nada fica com medo do mar, não fica? Cuidado com o mar, mar é traiçoeiro <risos> Pois é Pode criar o trauma Então nessa noite a gente vai orar por isso também orar para que Deus te levante naqueles pontos que talvez criaram trauma na sua vida e que você precisa romper. Não tenha dúvida de que Deus pode capacitar para coisas maiores. E nem se auto rotule, porque Deus não fez ninguém burro. Cada um tem uma diferença, tem tem uma inteligência diferente. <risos> Porque até fazer, por exemplo, saber cozinhar tem a ver com inteligência, sabia disso? Tem gente que é muito bom nos estudos, mas não sabe fritar um ovo. Ele não é tão inteligente assim, porque é fácil fritar um ovo. Ele é inteligente para ler, para dar aula, mas não sabe fritar um ovo. Então, nisso aí ele é burrinho. Então, inteligências diferentes. Qual que é inteligência, qual que é a habilidade? Isso é só para brincar, tá gente? Ninguém é burro aqui. Só um pouco. E algumas coisas. E algumas coisas. Mas tem inteligências diferentes. Eu tenho certeza que você tem habilidades muito preciosas, porque Deus diz que nós fomos feitos a sua imagem e semelhança. Se você é parecido com Deus, você pode se diminuir? De jeito nenhum. Vamos orar por isso então? Se você tem algum ponto que você gostaria de ver destravar na sua vida... Por exemplo, eu vou chegar no ponto que dá oração, eu pedi muito a Deus hoje aqui no culto, para que Deus me levasse num um outro nível de oração. Pode ser uma questão espiritual. Quer ver uma? Você já tentou ler a Bíblia várias vezes e não conseguiu. Você já cansou de ler Gênesis, porque você fala assim, esse ano eu vou ler, aí você começa a ler Gênesis. Aí não conseguiu, aí tu volta no outro ano e fala assim, eu vou ler de novo a Bíblia, aí você, quer dizer, vou ler a Bíblia esse ano, aí você vai em Gênesis de novo, vai em Gênesis. Eu fiz isso, gente, quando eu me converti, aí ia Gênesis, depois ia Êxodo, aí Levítico garrava. Até uma vez que eu falei assim, ó, Gênesis e eu já sei, agora eu já vou partir de Levítico. Aí eu destravei, né? Vamos orar então? Se você tem alguma coisa, eu convido você a ficar em pé e colocar isso diante de Deus, tá? Você tem assim uma coisa já clara na sua cabeça. Deus, eu queria dar uma destravada nisso daqui. Então, João Marcos representa esse, porque João Marcos depois se tornou um grande pastor. Então, Deus tem coisa para fazer na sua vida. Senhor, abençoe Deus. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. Sabe da necessidade que cada um tem. E eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoá-los, para que eles possam destravar em alguma coisa que os parou como o Senhor fez com João Marcos nos eleva Deus em pontos necessários da nossa vida Deus faça renascer o brilho, a inteligência, a criatividade que o Senhor deu a cada um que muitas vezes fica represado tem uma sombra joga luz Deus e cada um aqui possa sair leve perdoando seus erros suas falhas não adianta ficar carregando nenhum tipo de remorso mas a partir de agora pode traçar novos objetivos com clareza daquilo que o Senhor deseja fazer na vida deles senhora em nome de Jesus amém e amém você pode sentar obrigado Aldo. pode continuar aí mas eu, a mensagem está no meio ainda tá depois nós temos Jesus o justo a gente vai fazendo uma oração vai ser bom fica aí que você vai fazendo um, um fundo bacana para a gente Jesus o justo representa Aqueles que pouco aparecem Nós não sabemos muito sobre ele Mas ele serviu ao Senhor Com integridade E com grande importância Porque ele diz assim, e Jesus conhecido por Justo E diz que cooperaram Pessoalmente com o apóstolo Paulo Então você Que talvez se acha Escondido E às vezes a gente repara isso a gente vê gente que está sempre comprometida Não falta Eu vejo alguns adolescentes nos cultos Está sempre lá Quase que todo apelo O garoto está lá recebendo apelo Eu tenho certeza Que esses que estão na minha mente Estão crescendo espiritualmente Eu tenho certeza que eles são esses Que estão meio apagados No sentido de não aparecerem Mas que estão frutificando muito Na vida pessoal com Deus Então talvez Deus te dê um ministério Que não vai aparecer mas que ele é essencial para a igreja, um deles é a oração, precisamos de pessoas que se dedicam de todo o coração na oração, a história diz que Spurgeon, um grande pregador, enquanto ele pregava, havia uma sala cheia de pessoas orando por ele, enquanto ele pregava, quem eram essas pessoas? a gente não sabe, mas tinha gente lá, que estava pregando junto com Spurgeon, e a gente nem sabe, quando expulsa lá pregava, tinha uma pessoa junto com ele dando suporte então há ministérios que não aparece muito no acampamento, quando alguém trabalha numa cozinha num evento, quem arruma as coisas nós temos várias é, pessoas aqui da igreja da área da limpeza que às vezes não aparece mas se ela não limpar, você vai lembrar dela se entrar no banheiro, você vai lembrar que a a faxineira veio aqui hoje. Não, você vê que ela. Isso acontece muito em acampamento. A lixeira vai subindo assim, ó. Os papéis vão, vão empilhando. Está precisando da faxineira. Talvez isso. Esse. Esses são os que ficaram com o apóstolo Paulo. Gente que ajudou muito. Nós temos também Lucas. Quem que Lucas representa? Lucas era um médico. Também fez um bom trabalho de historiador, escritor. Ele acompanhou Paulo nas suas viagens, deu suporte, é muito interessante. Paulo orava para que pessoas fossem curadas. Mas tinha um médico andando do lado dele. Chega o um momento que ele manda até uma receitinha para Timóteo. Pare de tomar sua água. Beba também um pouquinho de vinho. Vocês estão lendo a Bíblia, hein? Beba um pouquinho de vinho. Por quê? De forma medicinal. Era para poder, não sei explicar isso não Mas fazia bem lá para o estômago dele Deve ter sido Lucas Que deu a dica para ele, sabe? Paulo, fala isso aí para o Timóteo, para ver se melhora Ele precisa dar uma melhorada Nessa gastrite dele, sei lá o que, que ele tinha né? Mas um homem Que orava por cura, tinha um médico Do seu lado Significa também que às vezes nós oramos Por milagres e curas mas tem hora que a gente também toma um remédio E agradece a Deus pelos médicos, remédios E ora pelo remédio, já orou pelo remédio? Senhor, que esse remédio cure minha dor de cabeça mesmo né? Amém Mas ele foi que escreveu Atos Escreveu o Evangelho de Lucas Quem que ele representa? Representa profissionais Que colocaram à disposição O que sabem Também para poder favorecer o reino médico, mas que viveu para Deus, todos nós somos chamados para viver para Deus, independentemente da sua profissão, você é missionário de Deus, vamos lembrar de Epafras. Epafras era uma pessoa comum, que foi para sua cidade, pregou o evangelho, abriu a sua casa e plantou igrejas, então você pode e deve-se, um missionário, como que você pode fazer isso na oitava igreja, você pode ser um líder de célula você pode ser um anfitrião ah, eu acho que eu não tenho jeito pra falar mas você pode abrir a sua casa e dizer aqui em casa, então vai se reunir você podia orar para que Deus te desse uma casa maior para ter um aí lá, dois gecóis três Jecós, funcionando ao mesmo tempo mas já teve gente que olhou um pro outro aí tipo assim, gente que já tá querendo mudar de casa tá vendo, é de Deus, ó é igual quando eu queria trocar de carro, e sempre um carro bonito se parecia em minha frente, você é de Deus, tá achando que é esse aí que é para ter. Né? Você pode colocar a sua profissão, você pode colocar o seu tempo. Nós temos pessoas, por exemplo, que trabalham no SC, gente empresário, que vai lá e cuida da parte de limpeza de banheiro. Sabe por quê? no reino de Deus, a gente é igual e a gente precisa servir com todo o nosso coração, então esse Lucas, alguém que se colocou à disposição de Deus, temos aquele que orou, quem é esse? É Páfras, o fundador da igreja, de Colossos, de Laodiceia, de Herápolis, ele orava com fervor pela igreja, ouça depois a mensagem do pastor Jeremias às 11 horas da manhã, ele falou sobre essa oração, dedicada, que praticamente entra em agonia, porque se a gente não cuidar as nossas orações têm a ver apenas com a gente mesmo a gente ora para nós é quando a Bíblia diz vocês oram e não recebem nada porque vocês oram de maneira egoísta pedindo só para vocês vocês não estão sabendo orar pelos outros se vocês puderem vocês vão orar para que vocês tenham um lucro e outro tenha prejuízo Ela ele diz não tem como responder uma oração como essa mas Epáfras é um modelo para nós de quem ora em favor dos outros. E orar em favor dos outros também não é só de forma inteligente, como eu fazia na minha infância. Eu aprendi esse texto, então quando eu ia orar pela minha prova na escola, eu orava por todo mundo, mas eu não estava preocupado com ninguém. Eu só não queria que se aplicasse a minha oração egoísta e eu não recebesse. Eu então, orava, Senhor, me abençoe minha prova e abençoe também dos meus amigos eu andarei aí se eles iam bem ou se eles não né naquele primeiro momento eu queria ir bem não queria que minha oração fosse anulada mas a gente precisa ter o desejo sincero de orar em favor de outros, olha só o versículo 12, diz assim saúda-vos epáfras que é dentre vós ou seja, é da igreja de vocês servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira isso tem a ver com oração fervorosa e o continuamente que vem antes tem a ver com oração constante então você tem alguém que ora de forma constante e ora de forma fervorosa então nós temos um exemplo aqui de uma pessoa que clama em favor da igreja e depois diz que ele também orava pessoalmente porque ele diz que ele orava por vós continuamente, sobremaneira, ele se esforça, ele ora por vocês, e ele ora com objetivo, porque ele vai dizer, para que vocês conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, a oração dele tinha um objetivo, ele orava pelo povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse crescer no conhecimento do Senhor, a gente tem esse cuidado de sempre orar também pela sua vida espiritual. Porque senão a gente só ora por dinheiro, saúde, problemas, famílias, milagres. E a gente esquece de orar para que a gente aumente o nosso conhecimento acerca do Senhor. A gente pode esquecer de orar em favor de outros, dizendo Senhor, dê para eles uma experiência contigo por outros para dizer Senhor em nome de Jesus que eles tenham vontade de conhecer a tua palavra e cresçam nessa palavra muitas vezes quando falamos dos outros nós falamos em tom de cobrança mas devíamos tirar um pouco isso do nosso coração e falar com os outros não em tom de cobrança mas de motivação conheça Deus, porque às vezes quando você vai falar com outro você vai dizer você nem lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia tem que orar, aí a pessoa já se sente mal, já estava ruim, ficou pior então a gente tem que aprender a motivar as pessoas, para ler a palavra, para orar, falar que como isso pode reacender nela, ora lá, leia a tua Bíblia, vê como é que Deus vai falar o seu coração, você podia fazer isso essa noite, nessa semana, separar 15 minutos por dia, 30, e dizer, eu vou ler a palavra de Deus, e eu vou deixar essa palavra tratar o meu coração, eu vou orar, vou clamar por outras pessoas, qual foi a última vez que você orou pela sua igreja? que você orou pelos seus pastores, que você orou pela sua família no âmbito espiritual, faça isso muito mais do que um peso e um dever, mas com uma alegria, porque você está colocando pessoas preciosas na presença de Deus, e você pode dizer, Senhor, trate com elas, faça reviver no coração delas o um amor por Ti, o pastor Jeremias falou 11 horas sobre a dureza que os nossos irmãos no Afeganistão estão passando, reclamamos de muitas coisas do nosso país, tem muita coisa do no nosso país que tem que melhorar temos vivido em muitos aspectos dias difíceis mas nada se comparado com o que os afeganistãos estão vivendo, chamou muita atenção uma palavra que ele disse que foi a cena que chocou o mundo é a cena melhor possível dos que vivem lá Aquilo que a gente viu deles correndo para o avião, disse, ah, aquilo lá era o povo que tem mais dinheiro. É o da melhor condição. Agora tem os pobres dos pobres dos pobres dos pobres, que é a maioria, que a gente não viu muita notícia. Eles estão lá. Então, o nosso coração precisa se dobrar em oração por outros. Para isso a gente precisa de informação. Então ele é aquele que orava. Ele orava pessoalmente, ele orava com o um objetivo ele orava de forma fervorosa e esse fervor também pode ser traduzido por agonia. É a mesma oração que Jesus faz no semana e diz que ele começa a suar gotas de sangue. É um, é um nível tão intenso que parece que você é mergulhado nesse temor e nessa presença de Deus e nessa aflição em relação aos outros. Então que Deus renove no meu coração Primeiro Que prega essa palavra e também no seu coração O ardor no coração Em fervor por outras pessoas Em orar Para que outras pessoas Tenham crescimento com Deus Em orar para que pessoas que têm um coração Endurecido estão vivendo longe de Você deve conhecer alguém da sua família Da sua casa Seu amigo Pois é, Deus pode quebrar esse coração e um dos caminhos é a oração se a gente ler o contexto anterior Paulo vai falar orem para que seja me dada abertura uma porta aberta para a pregação da palavra de Deus e Deus também precisa abrir corações corações ele orava sacrificialmente verso 13 diz e dele dou testemunho lembre-se que Epafra ficou do lado de Paulo e ele viu isso em Epáfora, um homem dedicado à oração, não é que os outros não oravam, Pô, será que era só Epáfora que orava, Aristarco não orava, não é isso, ele tinha uma busca diferente na oração, tem gente que é assim, tem gente que ora diferente, e quem ora diferente, geralmente os que não oram, critica. Talvez é como Ana, que estava na presença de Deus chorando, e o homem de Deus, que devia olhar para aquela mulher e dizer que oração fervorosa, o que, que ele pensa dela? Já está bêbado uma hora dessa? É, já está bêbado? E ela diz não. É a angústia da alma. É o coração que está apertado. Você já reparou que a gente ora de verdade é quando a gente está no sufoco? Você já passou no sufoco? Você até chorou na oração? Desespero? Não está errado não. Quando você estiver desesperado, você tem que buscar é o Senhor mesmo nada errado, está desesperado, busca Deus, mas ali você tem um calibre de como que você precisa ligar a sua alma ao Senhor depois nós temos o que se desviou é muito triste a gente ter na nossa caminhada cristã, pessoas que se desviam da fé é muito triste pessoas que caem e não se levantam é muito triste pessoas que já estiveram conosco e não estão mais aqui a gente falou de João Marcos, que desistiu, mas depois foi restabelecido, aí eu vai falar sobre Demas, Demas é citado, três vezes na carta de Paulo, a primeira vez foi em Filemão 24, sabe que ele fala de Demas, junto com três homens, uma palavra, ele é meu cooperador, uma palavra, nesse texto, Demas, simplesmente é citado, então temos a citação aqui do verso 14, saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, o que Demas faz? Então saúda, não falou nada de Demas, a próxima vez que ele vai falar de Demas, está em 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, na caminhada cristã, isso é uma realidade. Há um número de pessoas que servem, que buscam e que por algum motivo abandonam. A esses nos cabe oração, graça, misericórdia, palavra oportuna. Alguns retornarão, outros nunca retornarão. Mas aqui uma palavra para você não seja você o Demas não seja você o Demas a gente se assusta quando alguém se torna o Demas quando alguém se desvia mas uma oração que você podia fazer essa noite é que você não se tornasse o Demas não ame o presente século. é sutil não é rápido não é de uma hora para outra é aos poucos é aos poucos. Se você já está muito longe da palavra de Deus, se você já se tornou um crítico da igreja, cuidado, porque você está dando passos que não tem a ver com o Evangelho. O criticismo, a gente tem que ter muito cuidado, até para falar de outras igrejas, de coisas que você não concorda, sabe por quê? No fim das contas, você está falando mal de irmãos. Então tenha muito cuidado muito cuidado, e por fim, ele tem algumas saudações finais, verso 15 18, ele vai dizer, saúdo vos irmãos de Laodiceia, de Ninfa e a igreja que ela hospeda, estudiosos ainda não definiram, se Ninfa é homem ou se é mulher, mas tinha uma igreja na casa dela, e uma vez lida, essa epístola diz, essa epístola é uma carta que vai ser lida para a igreja, se fosse no tempo de hoje, a gente podia mandar no e-mail de todo mundo, no whatsapp de todo mundo, mas naquele tempo tinha que trazer, e muitas vezes a gente tem que fazer isso aqui também, você tem a Bíblia na sua casa, mas muitas vezes a gente tem que ler daqui, para que realmente essa palavra ganhe peso e verdade na nossa vida, e depois vai dizer, leia também Laodiceia perante todos, e tem uma palavra final, e a palavra é a Arquipo, o Arquipo, que diz, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, se por um lado você tem alguém que serviu, e depois amando o presente século se desviou, você tem alguém que está na igreja, que está pronto, que está preparado, mas está precisando de um empurrão para servir a Deus, muitas vezes isso acontece no ministério pastoral, sabia? a pessoa tem tudo, mas falta um empurrão, Diz a história de João Calvino que ele recebeu uma palavra dura, dizendo: Ou você serve a Deus aqui comigo, ou Deus vai te amaldiçoar. Essas palavras perturbaram o João Calvino. E ele dedicou a vida dele ao Evangelho e à Genebra por causa disso. Então, às vezes, a gente precisa de um empurrão. E eu pergunto: Qual foi o ministério? Qual foi o dom? O que, que Deus te deu Que não está em exercício Saiba que Você deixar de fazer Aquilo que Deus te deu Traz muita falta para nós como igreja Você é insubstituível Dentro do dom que Deus te deu Não dá para colocar no lugar do dedo Da mão, o dedo do pé, gente Não dá A lei humana é Não existe ninguém substituível Certo? Sai um entra outro. Tá. Mas na lei dos relacionamentos e do corpo de Cristo, não dá para aplicar isso. Porque existem pessoas que são preciosas demais e elas não não dá para serem substituídas. São pessoas únicas. Saiba, você tem uma importância enorme no reino de Deus. E ó, cuide em realizar o ministério que o Senhor te deu O que, que Deus te deu Se coloca à disposição Sabe por quê? Todo mundo que serve No final ganha mais Todo mundo que ajuda No final é quem é ajudado Ajude alguém E você vai perceber que quem foi ajudado Foi você Seu coração se abriu mais Chegou mais perto de Deus Saia para evangelizar e você vai ver que quem vai ser abençoado vai ser você. Com alegria de poder participar do crescimento do reino de Deus. Abra sua casa, gaste tempo, gaste dinheiro para receber pessoas e você vai ver que a sua casa vai ser abençoada. Abra o seu coração para ser fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. E você vai ver, a bênção vai chegar até você. Ajude pessoas. E no final, quem vai ser ajudado vai ser você. Então, eu quero orar para que Deus também te empurre nos ministérios que Ele te deu. O que Deus te deu que você não está fazendo? Não quero, mais uma vez, tratar com peso. A gente tem uma inclinação muito forte na nossa cultura para tratar com peso. E até o que a gente não pesa é recebido como peso. Eu quero que você seja estimulado a perceber que Deus te deu um privilégio de servir no corpo de Cristo você já pensou assim, mas existem muitas pessoas mais capacitadas do que eu, já pensou? quem já pensou isso? você só que Deus chamou quem? você pô você então Deus vai usar você Deus vai usar você Deus vai te capacitar não seja bloqueado com esse pensamento Às vezes pessoas de destaque Nos ofusca Mas talvez se você compartilhar Aquilo que está no seu coração Vai abençoar de uma maneira Poderosa aquele que vai te ouvir Às vezes os testemunhos mais simples São mais poderosos Do que grandes pregações Talvez você dizer O que Deus fez na sua vida Vai fazer com que outras pessoas Desejem a presença de Deus Mais do que tudo então, se Deus te deu Uma responsabilidade Se Deus te deu um dom Exerça E não entra na comparação Porque no exercício Do seu dom, tem um aspecto Único, que é operado Por meio da sua vida E Deus vai te usar Amém? Vamos ficar em pé Queria orar por você Uma das orações é Senhor Livra-me de desviar do teu evangelho. E é a oração que o salmista dizia, fazia a Deus, não deixe, Senhor, meu pé escorregar nem para a direita e nem para a esquerda. Faça-me andar, Deus, na retidão. Peça para o Senhor guardar você. Peça para Deus abençoar os seus passos. Deus vai te abençoar. E se você que hoje está com peso no coração, porque cometeu algum pecado, alguma falta em nome de Jesus. Ele te perdoa. Ele te dá uma nova chance. Ele vai trabalhar na sua vida. Tudo o que ele precisa é um coração quebrantado, arrependido e disposto a ser corrigido e abençoado pelo Senhor. É assim que você tem que agir. E outra oração é para que Deus te coloque para fazer aquilo que te deu, o que Deus te deu, coloque para fazer, feche os olhos, Senhor, cuide do nosso coração Deus, para que jamais, tendo conhecido o Evangelho, a gente se afaste dele, tendo adorado o Senhor, adoremos outro Deus, Tendo amado o Senhor, venhamos amar as coisas desse mundo Guarde o nosso coração Senhor Talvez exista alguém aqui também Deus, que está pesado E poderá sair daqui perdoado e transformado Talvez alguém aqui chegou e ainda não tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus Mas que agora está fazendo isso E você meu irmão, que está aqui e está assim, você pode fazer isso pode entregar sua vida a Cristo agora, e Ele te receberá, ó oh Deus, sonde os corações, vê entre nós, vê quem está na internet, Deus se tem alguém que hoje precisa se dobrar ao Senhor, e receber vida, que isso aconteça em nome de Jesus, o Senhor distribuiu dons aqui, e o reino do Senhor não dá para fazer sozinho, a palavra do Senhor registra que o apóstolo Paulo tinha pelo menos 100 amigos só em Romanos 16 há uma lista de 26 nomes, Deus não dá para a gente caminhar sozinho e a gente quer ajudar outros irmãos e também queremos ser ajudados e nesse, nessa mútua relação, queremos crescer Deus para que o teu nome seja glorificado para que a tua igreja possa crescer para que pessoas possam ser salvas. Deus, o dom que o Senhor deu para o teu filho, faça-se manifestar em nome de Jesus. Dê para ele o empurrão que ele precisa, a oportunidade, e ele seja visto como um instrumento nas mãos do Senhor. A assim, senhora em nome de Jesus. Amém?
0: Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor.
1: Venha estar conosco.